0: seu amor, o seu carinho, diga que você já me esqueceu. Oi, tudo bem? Tá começando mais um episódio do Cine Festivais Entrevista podcast que traz conversas com cineastas brasileiros contemporâneos. Eu sou o Adriano Garretti, editor do Cine Festivais, e neste episódio eu falei com o diretor goiano Daniel Nolasco. O Daniel tem uma trajetória grande em curtas-metragens, com destaque para a trilogia formada pelos filmes Urano, Plutão e Netuno. Nos últimos quatro anos, ele também lançou três longas-metragens, os documentários Paulistas e Mr. Leather e a ficção Vento Seco. Este último foi exibido na sessão Panorama, da mais recente edição do Festival de Berlim. Parte da filmografia do Daniel se insere no universo queer, propondo interessantes investigações a respeito de estéticas fetichistas. Para saber mais sobre os seus filmes e as suas ideias, convido vocês a acompanharem a conversa a seguir. Ainda marcada pelo beijo seu Eu queria começar perguntando para você Do início da sua trajetória, né? Como, como cinéfilo, primeiramente, né? É, você passou a infância na cidade de Catalão, né, em Goiás. Queria saber como que era a sua relação assim, com filmes na cidade né, até chegar a se decidir a fazer cinema na UF.
1: Bom, primeiro eu queria agradecer o convite. Bom, é... eu fiz história, né, sou formado em História pela Universidade Federal de Goiás no campus lá de Catalão. Né? Na verdade, eu morava, sei lá, um quarteirão de distância da, da faculdade, né? em história, eu comecei a pesquisar cinema, né? Eu tinha uma professora que era muito cinéfica, que gostava muito de cinema, e ela percebeu também que eu gostava muito, e aí meu creme incentivou. Tanto que eu part... a gente participou da organização de um cineclube, lá dentro da UFG, na época que eu fazia a faculdade... É, a gente tinha um jornal que a gente publicava textos sobre os filmes né, que estavam sendo lançados, filmes que falavam sobre a questão né, histórica, e a minha monografia em história foi sobre cinema, foi sobre o Walter Hugo Cury, né, sobre o Noite Vazia, pesquisava sobre a questão do existencialismo dentro da obra dele. Né? Então o que começou assim, Catalão teve uma época que tinha cinema, né? o primeiro filme que eu vi no cinema, inclusive, foi Titanic, em 1998, e aí o cinema fechou, mas o é muito perto de Uberlândia, né? Mais ou menos 80 quilômetros de Uberlândia, uma hora e pouco de carro, né? De ônibus também, tem ônibus ir e volta. E normalmente nos finais de semana, quando eu estava de folga, eu ia para Uberlândia assistir os filmes do cinema lá, né? Então era mais ou menos isso. E também foi a época da cultura do DVD, né? Nessa época a gente tinha muita locadora em Catalão, e lá tinha uma locadora que o dono da locadora era muito cinéfilo, então tinha filmes de tudo quanto é lugar, assim, né? Então, foi mesmo assim que se formou a minha vontade. E aí, quando eu terminei a faculdade de História, eu comecei a fazer mestrado. o meu mestrado, Eu comecei a fazer mestrado na UF, que é a Federal de Uberlândia. E o meu mestrado era sobre cinema, inclusive. Só que aí eu me desiludia, eu tive um problema dentro do mestrado, não estava dando muito certo com o meu orientador e eu abandonei o mestrado, e abandonei História. E aí nesse abandonar a história veio a ideia de fazer faculdade de cinema, né? Foi assim que eu fiz o vestibular e para UF aqui no, no Rio. Certo. E em 2013, 2015 e
0: 2017 você fez uma trilogia de curtas, né? O Urano, o Plutão e o Netuno. E o Netuno, inclusive, traz né, os mesmos personagens que você retomaria no Vento Seco, né? Eu queria que você falasse um pouco, principalmente, desses três cursos, como que eles foram também um desdobramento das pessoas que você foi conhecendo, né? Na UF.
1: Então, é, não foi uma planejado, né? Não fazer uma trilogia, não, não foi bem assim, né? Foi algo que foi acontecendo. Quando eu fiz Urano, Urano é um filme bem experimental, né? Um filme bem, assim, de, de mesmo de pesquisa, de como filmar essas coisas. Eu fiz a foto né? do, do Urano, fiz a foto do, do, do Plutão também. Então, era, tinha muito essa pegada meu da, de, de como filmar o, o homoerotismo, né? De como filmar o sexo entre, entre homens, assim, era muito nessa questão. E também foi quando eu comecei a pesquisar muito sobre as estéticas fetichistas, né? Tive uma época que eu comecei a ver muito filme do underground norte-americano, o Andy Warhol, que tinha muito essa pegada, né? Então, foi mais ou menos onde começou toda essa questão de pesquisa estética relacionada às estéticas fetichistas, né? Então, foi assim, aí eu fiz o Urano, aí eu fiz o, o Plutão, assim, e o, o Netuno, ele foi meio que... O projeto do vento Seco já existia, né? Aí, meio que foi uma... Assim, ah, vamos ver se fazer esse filme em catalão vai dar certo, né? Então, meio que a gente pegou alguns personagens, algumas situações que já tinham no roteiro do Vento Seco, nessa época o roteiro do Vento Seco já existia, né? E meio que foi para lá e tentar ver como, como é que funcionava. Era quase que como um experimento, sabe? Porque tinha esse negócio que né, que nunca tinha sido filmado um filme de ficção em catalão, e a gente tava pensando em fazer um filme maior, ver como é que seria assim, a relacionamento com as pessoas na cidade, porque a gente tinha muito esse negócio que a gente queria filmar muito em lugares públicos, né? Então o filme funcionou mais ou menos assim, né? Fiz também algum, algumas questões estéticas que, que eu estava interessado em desenvolver no, no Vento Seco, né? Fiz existindo no Vento Seco como projeto na época. Então foi mais ou menos assim que se deu, assim, a, a questão do Netuno, né? Principalmente com a ligação com, com o Vento Seco. Hum
0: assim, como como crítico e como jornalista, geralmente a gente tenta encontrar uma linha de continuidade, né, entre os filmes. E pensando na sua filmografia, tem é, essa Pesquisa né, sobre essa estética fetichista Presente de um modo muito forte Na maioria dos filmes né? E aí eu fico pensando Como que eu enquadraria o Paulistas Dentro dessa trajetória né? Para você é algo que sai um pouco Dessa sua curva de carreira Pensando não só nessas questões temáticas Que evidentemente saem assim, Mas como que você relaciona o Paulistas Dentro desse universo que você criou
1: então, o Paulista é o meu filme mais pessoal, né? O filme que é mais próximo de mim, digamos assim. Né? Porque é o lugar onde eu nasci, são os meus parentes, os meus primos, minha mãe, meus tios, assim, né? Então, é um, é um filme muito próximo de mim e da minha vida, né? Da, principalmente da parte mais da minha infância, assim, né? Porque, paralelamente a que eu estava desenvolvendo essa, essa questão sobre as estéticas fetichistas, eu também fazia muito documentários que não necessariamente estavam relacionados a isso, né? Tinha, tem o Tatame, tem o, o Gil, que foi o primeiro curta que eu fiz, que é um documentário de fotografia, e tem o Febre da Madeira também, né? que se passa nos paulistas também, né? Então, assim, eu nunca separei muito, assim, né, porque o momento que eu fiz o Paulistas, essas duas coisas estavam acontecendo paralelamente, né, tanto essa questão desses filmes mais voltados para a questão do erotismo, né, como também esses documentários mais observacionais, né. Então, o momento do Paulistas ali. O que acontece é que, depois do Paulistas, eu dei uma guinada mais para esse lado da, dessa questão do, da, dessas estéticas fetichistas. Né? O, né? Tanto o Sr. Raposo, quanto o Mr. Levy, quanto o Vento Seco, eles meio que seguem uma linha ali. Né? Mas no momento que eu estava fazendo Paulistas, não. Assim, então, eu nunca, nunca achei que eu estava fazendo algo muito diferente das outras coisas que eu já tinha feito é, antes,
0: né? É, o Paulistas é um filme que se passa nessas duas regiões, né? De Paulistas e Soledade, que são no, ali no sul de Goiás, né? E que você traz ali, né, nos letreiros iniciais, essa informação de que na década de 90 o êxodo rural se intensificou ali na, na região com a expansão da monocultura e a, a instalação, né, até de uma hidrelétrica, né? E o ponto de partida do filme é um pouco essa constatação de que não há jovens mais morando ali, né? E que eles apenas retornam né? àquela região nas férias. Pensando que os personagens retratados são seus primos, né? Eu estava dando uma olhada no Letterboxd, que é uma rede social né, de cinéfilos. E achei muito curioso que tem um comentário lá de um espectador que fala que sentiu-se enganado quando ele viu nos créditos que os personagens eram seus primos. E aí eu lembrei também que, enfim, um filme também aí de Goiás, o Vermelha, por exemplo, ele também não anuncia né que o filme está tratando né de familiares. Então eu queria que talvez você desenvolvesse um pouco esse aspecto assim... Por que, que você não, não quis aproximar essa história daqueles personagens, no primeiro momento, a história de quem está os retratando?
1: Uhum. Então, minha questão de fazer o Paulistas era mais um interesse na questão do tempo, né? da temporalidade. assim. Porque o que acontece com os meninos lá, com o Rafael, com o Samuel e o Vinícius, né? que eles moram em Catalão, trabalham em Catalão, e nas férias eles vão para o Paulista, foi uma coisa que acontecia muito comigo. Na minha infância, né, a gente ficava em Catalão durante o período de escola e nas férias a gente voltava para os Paulistas, né, para soledad, para a região ali, aonde grande parte dos meus parentes ainda moravam, né. Então essa volta é algo que eu fiz, né. E tem a questão do tempo que é muito diferente, assim, né. Na fazenda existe uma distensão temporal, tudo fica mais longo, os dias ficam enormes, então é uma é uma outra forma de experimentar o tempo, né. E o meu interesse maior no Paulistas era isso, né, esse negócio das pessoas, na verdade, ficar inventando coisas pro tempo passar, né, que é basicamente isso que acontece, ainda mais agora que as pessoas só moram no campo, elas não trabalham mais no campo, né, porque o negócio meio que tomou conta de tudo, assim, né, então arrendam a terra meio que é só lugar de morada deles, né, então eu tava muito ligado nessa questão, assim. E aí, o fato de ser os meus parentes e de ser algo que eu vivi no passado, para mim, não, não era muito o foco, né? Então, por isso que eu nunca fiz questão de, de, de anunciar isso, tanto no início quanto no fim. No fim, as pessoas descobrem por causa do, dos créditos, né? Quando vai ver os nomes, é tudo no lasco. Aí, as pessoas percebem que são meus parentes, assim. Mas era isso, né? que é a mesma coisa a questão do, do filme do Getúlio né do Vermelho né a questão principal ali do do Vermelho não é que o Getúlio está filmando os parentes dele né mas sim filmando a vivência daquelas pessoas que vivem ali que por acaso são os parentes dele né o interesse dele fazer o filme passa por outro lugar que do que esse, esse retrato de parentes né de pessoas próximas assim então acho que é mais ou menos essa questão assim mas essa questão do Paulista sempre rendeu assim Desde o começo, quando as pessoas viam o um filme, ah, que o filme teria um outro significado completamente diferente, se soubesse desde o começo, que eram meus parentes e tal, e tudo. Era sempre um, uma questão que rendia um certo questionamento. Assim.
0: Certo, certo. Pensando um, um pouco numa discussão que está muito em voga atualmente, inclusive por causa do áudio da reunião ministerial que vazou... é a questão armamentista, né? Quando a gente se refere a essa discussão das armas no Brasil... tem muito uma ideia de que... essa é uma discussão importada dos Estados Unidos, né? Como se nos Estados Unidos... essa discussão fizesse sentido culturalmente, né? Por toda a história de como se constituiu a sociedade americana... e eu vejo pessoas até argumentando por exemplo, que a questão do plebiscito do desarmamento foi ruim para as causas progressistas, vamos dizer assim, porque trouxe isso à tona e levantou um debate que até então não existia. Então a gente vê, por exemplo, figuras como o Eduardo Bolsonaro querendo andar de arma até no avião. É, então tem uma... Umas figuras que apareceram, né? Depois, principalmente desse plebiscito das armas e com a ascensão dessa nova direita, né? Por outro lado, vendo o filme, o Paulistas me parece que ali, né? Na região é uma cultura muito forte, né? Não, não me parece ser algo importado assim. É, então, queria que, que você falasse um pouco sobre isso, e talvez também relacionando, é, se você Chegou a pensar, em algum momento, como isso se relacionava né, com esse caldo cultural mais amplo né, desse debate macro-político?
1: Uhum. É, na, na época, não. Né? Porque, na época, a gente filmou o em 2015 ou 2016. Agora, acho que foi 2016 que a gente filmou. Né? Bolsonaro era uma piada. Né? Não, tinha, não tinha virado o presidente do país. Né? Então... Mas uma coisa sobre a cultura da arma em Goiás. Existe, assim. E é uma coisa que eu, pelo menos, observo desde que eu era criança, assim. E no campo também, né? Principalmente no campo. Mas ali se passa muito mais por uma questão de, de defesa, né? Digamos assim né? defesa do, contra a natureza, né? Então, assim. E ao mesmo tempo é uma coisa muito contraditória, né? Porque as pessoas têm muito medo de arma. Mas nas fazendas, toda fazenda tem uma arma. É uma coisa muito curiosa. Assim. Toda fazenda que você entra tem uma, uma espingarda lá para a casa aconteça algum bicho e tal. Assim, é uma coisa mesmo de defesa contra a natureza. Né? Mas, ao mesmo tempo, existe uma cultura muito de medo. Tanto que eu, quando era criança, se eu visse alguém armado, eu corria. Assim, porque eu fui ensinado que arma é uma coisa ruim e não chega perto. Assim. Eu fui perder o meu medo de ficar do lado de uma pessoa armada depois de velho. Né, então é uma coisa que faz parte da cultura, pelo menos lá da, da região de, lá de Catalão, onde eu nasci e onde eu vivi, né, mas ao mesmo tempo tem esse outro dado, assim, que é algo que, tipo assim, sabe, que, que, que cria um, não sei assim, exatamente de te falar, assim, mas que existe também esse negócio que né, não é uma coisa boa, né, tem essas duas coisas, assim, né. E é uma coisa muito uma cultura masculina, né? Basicamente, eu acho que eu nunca vi um. Conheci uma mulher ou tive algum, uma, uma parente minha que fosse mulher que tivesse uma arma. Basicamente, todo mundo que tem arma são os homens, assim, né? Uma coisa muito da, da cultura masculina de lá. Mas eu nunca pensei nesse espectro mais amplo, assim, né? De como isso acaba implicando esse debate mais macro. Isso foi uma reflexão que confesso para você que eu nunca fiz
0: pegando um pouco essa deixa né, que você falou a respeito dessa cultura muito masculina, né, da arma, eu acho que a gente pode passar para o Mr. Letter pensando né, que uma das discussões do filme é justamente a respeito né, de, do quanto que a cultura do couro, a cultura Letter, é uma cultura restrita né, a um universo masculino. Né? Essa, inclusive, é uma... É um dos temas que estão presentes no, no filme. O documentário, né? O, o Mr. Letter ele é de 2019, é isso?
1: É, do ano passado, 2019.
0: Isso, do ano passado, e ele retrata né, a, a eleição do segundo Mr. Letter Brasil, que foi eleito em 2018. né? Acho que você poderia começar falando como foi a sua aproximação né? com essa comunidade, com esse ambiente, como ela interferiu assim um pouco na, no seu próprio olhar assim, como cineasta.
1: Então, eu, eu me aproximei um pouco, eu, eu me aproximei da comunidade através do Dom Barboso, né? ele foi minha minha porta de entrada. E eu me aproximei do Dom Barboso por causa do Netuno. Porque no Netuno tem a cena final lá, que é uma cena em que o, os personagens estão vestidos de couro e tal, né? E a gente filmou Netuno, acho que em 2016, eu acho, 2017, não sei. Era muito difícil, hoje é mais fácil, mas é muito difícil você encontrar as roupas, né? Ou as vestimentas, né? Que tem esse código do BDSM, do Leather, né? e aí eu tenho um grande amigo meu que também trabalha com cinema de São Paulo que tinha sido sub do Dom Barbudo e meu que ele me apresentou pro Dom Barbudo e aí eu entrei em contato do Dom Barbudo que eu queria pegar algumas roupas dele algumas alguns acessórios a gente poder fazer a cena né, e o Dom Barbudo falou que não ia emprestar, né, foi assim bem, <risos> não, não vou emprestar e tal. E depois, tempos depois, ele, ele me contou que quando ele recebeu a minha ele achou que eu era meu maluco, achando que eu ia emprestar a roupa dele de corpo para levar o interior é de Goiás. <risos> <risos> e aí... Mas, assim, e aí a gente acabou continuando a conversa, né? né? A, a, a conversa foi rendendo. E também, na época, tava, foi a, aconteceu a primeira edição do Camp, que era um evento de BDSM, que estava sendo realizado no Brasil pela primeira vez, assim, né? e aí eu, eu fiquei interessado em conhecer melhor o Kemp e fazer algum filme documentário, pensar em alguma coisa com é, relacionada ao Kemp e aí eu comecei uma conversa com o Dom Barbudo era ele mais outros sete dominadores né todos homens e todos gays e aí eram um, né o Kemp era um evento né, gay voltado para o público masculino e aí a gente começou essa conversa e tal, aí eu fui para São Paulo um dia, fiz uma reunião com todo mundo, expliquei o que eu queria fazer e, e, assim, essa conversa durou anos e o camp acabou, o evento se tornou uma outra coisa que eu não achava tão mais interessante, assim, de se filmar, né, mas a minha amizade com Dom Barbudo e algumas outras pessoas dentro da comunidade continuou. Aí, nesse meio tempo, aconteceu o primeiro Mr. Leder que o Dom Barbudo foi eleito, né, eu vi que a comunidade Leder começou a crescer bastante em São Paulo, assim, era um, né, era um, foi um crescimento muito grande de um ano para outro, assim, era um grupo que estava se tornando cada vez mais numeroso. E aí, quando foi acontecer o segundo concurso, veio a ideia da gente fazer um filme, né? A gente usar meio que o concurso como uma desculpa para a gente poder discutir algumas questões relacionadas tanto ao Leder quanto à questão da comunidade fetichista em si e algumas coisas sobre a estética, né?
0: É um filme que, que tem esse ponto de, de partida muito estabelecido, né? Filmar esse concurso do Mr. Leather Brasil 2018, mas que ao mesmo tempo ele também tá querendo falar de muitas outras coisas, né? nesse sentido eu enxergo assim o, o Mr. Leather vendo assim o, o seu filme e, e depois vendo o, o vento seco como como uma espécie de carta de princípios assim, eu não sei se, se se você concordaria assim, mas é um é um filme que coloca o caminho estético que ele deseja seguir, né? a estética do próprio filme e dos próximos e dos anteriores Meio que são uma questão do filme, né? quando ele traz, por exemplo, a referência do Tom of Finland, quando ele se refere também a outro, a outro filme brasileiro, né? tem um, uma hora que, que você se refere a Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, que inclusive foi, foi um tema né, de uma outra entrevista que a gente fez, você falou que gostaria de fazer um, um tipo né, de, de cinema gay não assimilacionista, né? então talvez queria que você começasse falando disso, se você concorda que o Mr. Leather é quase uma carta de princípio, do seu cinema
1: mas Eu concordo, você nunca tinha pensado dessa forma Mas assim, faz, faz sentido O raciocínio Mas mas eu acho que te deu essa sensação Porque o Micellera é um filme Muito didático né? é, Ele é um filme muito né, preocupado Em explicar vários elementos Da cultura LEDA, né, Iberesene E dessas estéticas Para as pessoas que não conhecem não têm contato né? E isso foi algo que eu não planejei ser Foi algo que aconteceu na montagem porque o que acontece, o Will, que é o um montador do e também é o um montador do Paulistas e de alguns outros filmes meus, né o montador do Vento Seco, ele não conhecia o universo, né ele não, não sabia muito sobre a cultura Leder, e aí ele que trouxe, né quando a gente começou o processo de montagem do filme, que ele achava que se não explicasse para os filmes alguns elementos, detalhes e tal filme não ia se tornar compreensível né as pessoas iam ter muita dificuldade de entender sobre o que que era aquele concurso né por exemplo qual que seria a diferença do, do Koch, né que é um leder mais clássico né Tom off e a diferença de um PC que é um leder contemporâneo exatamente porque que eles estão se debatendo como se fosse duas correntes ideológicas né completamente diferentes são os dois tipo de cor então, é mais ou menos, tinha, teve essa muita preocupação que o Will trouxe durante a montagem, né? E aí, nisso, a gente falou assim, então vamos mergulhar nisso e vamos assumir isso como uma característica do filme, né? Então, eu acho que ele acaba sendo muito introdutório de pessoas que não conhecem o universo, que não conhecem as estéticas, não conhecem a história, para essas estéticas que estão presentes em outros filmes meus, né? sem essa esse, essa essa questão da explicação assim então eu acho que por isso que te dá essa 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 sensação
0: Pensando aqui na hora, esse, esse desejo né, por ter algum tipo de, de didatismo, de ampliar o, o público né, capaz de absorver ali as referências, o que está em jogo, não teria um risco do filme também é, recair para uma estética mais assimilacionista? Uma estética ou uma narrativa mais assimilacionista, nesse sentido de, de querer que, que todo mundo... Entenda a regra do jogo?
1: Não, acho que não, porque eu acho que a ideia do assimilacionismo se passa em outro lugar, né? Que o assimilacionismo vem daquela ideia, né? Que existe uma forma ideal. Né, ou correta, digamos assim, entre aspas, de fazer as representações dos personagens LGBTs, né? E que essa forma seria, né, além de ser né, sempre representações muito positivas e tal, ser é, muito ligadas à, à questão da, de uma aproximação dos modelos de representação heterossexuais, né? Então, de certa forma, uma representação boa de um personagem gay dentro da lógica assimilacionista são personagens que poderiam ser também heterossexuais, que não faria diferença. Né? Então, meio que há uma uma ideia de ser assimilado por essa sociedade heterocentrada, né? tentando aproximar os modelos e formas de comportamento, sexualidades e afetividades das pessoas LGBTs do, das pessoas heterossexuais se passa por aí, né? Não se passa necessariamente de uma ideia de, de, de compreensão ou de explicação, né? Não, não sei se eu estou sendo claro, assim. Assim, eu tinha um medo muito grande dessa questão do didatismo, né? E, para mim, foi uma questão durante a montagem do Mr. Leder, porque, assim, como eu conhecia muito, sabia, né? Tipo assim, era né? uma coisa que eu estou pesquisando já há algum tempo. Quando eu via, por exemplo, o Heitor falando o que, que era o Leder, que o leda era uma das práticas... É, uma das estéticas que está dentro do BDSM, para mim, para que a gente está explicando isso? Isso é meio óbvio, né? Então, eu não preciso dessa informação. Aí, eu Will virava para falava assim, Daniel, eu não sei disso, e dificilmente eu acho que uma outra pessoa que não está ligado a essas estéticas vai entender. Então, isso é importante, né? Então, a gente tenta no filme fazer algumas quebras, né? Tem a inserção de um narrador aí que, né? que tenta quebrar de alguma, algumas formas, mas também a gente, eu tenho muita consciência que o Mr. Lennon, no final das contas, no frigido dos ovos, né? Digamos assim, ele é um documentário convencional, né? Mas eu não acho que, por ele ser convencional, ele está se aproximando de uma ideologia, digamos assim, de uma estética assimilada, né?
0: seria legal você falar um pouco dessas diferentes abordagens que o filme traz, né? Ele tem esse lado muito direto de documentário convencional, das entrevistas na rua, por exemplo, ou na, na casa das pessoas, e tem principalmente esse começo que eu acho, que eu acho muito interessante, que é um começo de, de fabulação mesmo, de uma representação, de uma encenação não naturalista. Acho que nessa parte, vão chamar de fictícia, assim, ou de encenada, talvez tenha também um humor que, que me pega mais também, então como que, que você entende né, que o filme trabalha esses diferentes tipos de abordagem, também como que isso foi um, uma decorrência natural dessa necessidade de montagem, de precisar explicar mais coisas para um público mais amplo.
1: Uhum. Então, o, as filmagens do Mr. Leder foi feita em duas etapas, né? Teve a primeira etapa, que foi essa parte documental, né? Que foi o concurso, a gente foi lá, a gente, né? A gente já tinha uma questão de fazer algumas performances, né? Tanto que cada personagem tem uma performance no filme, né? Então, isso já estava né? Porque, de certa forma, a, a questão do Leder é também uma é montação, né? Também é performance, né? Os personagens criam, né? As pessoas criam outros personagens, né? O Rafael cria o Dom PC, o Rodrigo cria o Coque, né? O Luiz cria o Dom Barbudo e o André cria o Deledo. Então tem, tem essa questão da performatividade muito forte dentro da cultura Ledo. Então era isso era algo que estava desde o começo no filme, né? E aí a gente filmou no meu concurso toda essa parte e aí a gente montou, né? A gente teve a gente montou essa parte primeiro e aí à medida que a gente ia montando a gente entendi ah, olha isso aqui precisa né esse aqui não está funcionando então vamos pensar em algo para poder colocar aqui tudo e depois disso depois dessa primeira parte montada eu escrevi o roteiro dessa parte ficcional meio que cobrindo algumas lacunas tanto de uma questão histórica né tanto a questão histórica mais macro do Leder quanto uma questão né da, da história do leder no, do Brasil né Por exemplo a história do senhor D., era algo que eu queria que o Barbudo falasse na entrevista, mas o Barbudo se recusou, ele falou assim, não vou falar sobre ele em nenhuma entrevista e tal, porque eu não quero falar sobre ele, Para mim acabou. Era né, uma mágoa, uma ferida que ainda estava aberta, né? E aí eu pensei, ah, então tá, então aí eu expliquei para ele a ideia do narrador, e o narrador vai contar a história do seu doido, porque eu acho muito estranho a gente fazer um filme sobre os primórdios do, do Leder contemporâneo no Brasil e não falar de uma das principais pessoas, né? Querendo ou não, foi ele que, que organizou o primeiro concurso, né? Agitou aí o primeiro concurso. Ele falou assim que tudo bem. E aí disso vários outros elementos, né? Também era uma, uma coisa que eu achava muito importante no filme, era a questão do humor, né? Eu achava que, como já existe uma visão muito preconcebida sobre a questão do Leder e tal, né? Já está todo mundo de preto, São Paulo, noite. Eu achava que eu achava que tinha que ter uma certa leveza para o filme não ficar muito pesado, né? No final das contas, eu queria fazer um filme muito kink positive, né? E eu acho que, dependendo de algumas escolhas ali, poderia ter outro efeito. Então, a questão do humor era é muito importante, assim, né? E aí, esse narrador também é o um narrador que traz muito esse humor para dentro do filme, né? Então, tem um certo deboche, uma certa ironia ali. que também tem alguns momentos do documentário, né? Do, do, do filme, quando a gente está filmando com os personagens também, aconteceu, né? Mas, então, tinha, tinha essa coisa de tentar também trazer um equilíbrio, assim. Em alguns momentos do filme aparece
0: essa personagem da Francine, né? Que é uma mulher que, pelo que eu entendi, ela está fazendo uma série de entrevistas para as redes sociais com os candidatos, né? Isso. E aí, em determinado momento do filme, tem uma discussão se é, seria possível permitir né, a entrada de mulheres no clube... E aí eu acho que isso também é parte um pouco desse desejo do filme por por ser mais didático, né? Porque inevitavelmente seria talvez uma questão levantada, né? Se vocês não entrassem nisso. É, então, eu queria te ouvir um pouco sobre isso, trazendo também a, a questão da raça, né? Porque tanto no, no Mr. Leather e, e se a gente for pensar também no, no vento seco, é uma, é uma cultura muito masculina e muito branca também, né? E aí eu não sei em... Que quantidade isso se relaciona, por exemplo, a, a, a referência do, do Tom of Finland, referências mais europeias ou, ou norte-americanas, enfim. Então, queria que você falasse sobre isso.
1: Uhum. Então, a Francine, ela é, ela é do BDCM, né? ela é uma dominatrix, só que é do, do BDCM heterossexual, né? <risos> São grupos um tanto separados. E o BDSM heterossexual, pelo menos em São Paulo, assim, é muito grande, né? É uma comunidade bastante grande, assim. E aí ela tem um programa que chama, na verdade, ela tem meio que uma rádio, né, Chamada Agida Planeta, em que ela faz uma série de entrevistas, e de coberturas, debates sobre a questão do BDSM, né? E ela é muito próxima do Dom Barbúdi, de algumas pessoas da cena do BDSM gay ali, né, da, do grupo ali, né, do Leder e tal, então meio que ela sempre tá cobrindo, tá cobrindo os eventos, falando com alguma pessoa, né, colocando assuntos em debate, aí o que que acontece? O concurso, ele acontece na Eagle, a Eagle que é um, uma casa de cruz que tem em São Paulo, e a Eagle no Brasil, ela não é um bar Leder, né, ela é mais um bar de ursos, assim, e por ser uma casa de cruz, né, uma casa de pegação, ela tem lá nas diretrizes dela que não é permitida a entrada de mulheres, só é permitida a entrada de homens, né? Aí o que, é que aconteceu? Lá, especificamente, durante essa segunda edição do concurso, a, a Francine estava tentando entrar dentro da casa para poder, durante o concurso, poder fazer a cobertura, né? Mostrar lá nas redes sociais dela e tal, fazer o trabalho dela, né? E aí, no primeiro momento, eles falaram que ela poderia entrar, né, que foi né aquele aquele dia que ela descobre que ela vai poder entrar durante as entrevistas com os meninos, aquele é um dia antes do concurso, e de repente chegou no dia do concurso, eles tinham, a direção da Igor tinha mudado de ideia, não ia mais permitir, e aí ele dá aquela desculpa que tá no filme, né, que tá na entrevista, que é por causa que é uma diretriz da casa, e que se abrisse, é, exceção para uma, teria que abrir para todas, assim, que é um absurdo, né? Mas mas assim, mas assim, o que eu acho, assim, o que é que acontece? A comunidade Leder, o, o discurso da comunidade Leder no Brasil é o seguinte: a gente é aberto para todos os tipos de pessoa, para todos os corpos. Então, se uma mulher quer participar do nosso grupo, vai ser bem acolhida e tal, tanto que a Francine e outra que são próximas do grupo dos meninos elas normalmente vão num evento que o D. Barbudo organiza uma vez por mês, que chama o Jantar Leda, que, é que acontece numa hamburgueria, acho que em Santa Cecília. Então, é, é assim, né? tem, tem essa questão. Mas eu acho que, na prática, eles não fazem muitas ações, assim, né? Porque a comunidade Leda, ela nasceu e se desenvolveu como uma comunidade é, de homens gays, né? E aí existe toda um, uma série de outras discussões que foi acontecendo ao longo da história, né? em que isso nem né, impactou e questionou a comunidade. Então a comunidade tem esse discurso. Né? E essa questão da Francine, né, que o filme coloca, que deixa essa questão aí, sempre foi uma coisa muito sensível para eles. Assim, Toda vez que o filme exibia, que tinha debate, que tinha alguém da comunidade lá, essa questão era trazida. Então é uma questão para eles mas eu acho que, na prática, eles não fazem muito... Tipo assim, a gente é aberto, mas não basta ser só aberto, né? Você tem que desconstruir toda uma cultura, toda uma história, que né? não é só isso, né? Uma outra coisa também, assim que eu penso, assim, tudo bem, né? A Eagle é um bar que tem essa diretriz e tal. Assim, gente, não dá para chegar na Eagle e falar, olha, a gente vai fazer aqui um concurso, né, vai vir parente, vai vir amigos e tal, nessa noite, nesse dia, por causa do concurso, não dá para abrir uma exceção e tal, assim, é um debate que está ali, mas eu sinto que tem muitas poucas ações nisso, assim né e tal, né, e essa questão é, racial, eu acho que passa muito por uma questão de classe, né, também, né, porque a comunidade Leda é basicamente formada por gente de classe média classe média alta de São Paulo, né, está muito ligado a esse mundo, porque também tem uma questão financeira muito presente ali, né? Por causa que os, as vestimentas do Leder são muito caras, né? Tem essa questão do valor, do preço da, das coisas, né? Tem também uma questão que é uma coisa muito capitalista, que está muito enraizado dentro da, da comunidade Leder ali, que passa por isso, né? Passa por essa questão da questão do consumo, de comprar as coisas, né? Não basta ter uma calça de cores, tem que ter uma calça de cores da Mister B., Entendeu? E uma calça de coura da Mr. B custa 650 euros, sabe? É umas coisas assim que parte muito também desses outros lugares, assim, né? Que eu acho que tudo gera, que acaba fazendo que pareça, que é meu, que, pareça não, né? Acaba sendo, né? Restringindo, meu quem são as pessoas que participam da comunidade.
0: Certo, eu acho que a gente podia entrar no Vento Seco, eu citei aqui um pouco o Tom of Finland, né, e provavelmente muitos ouvintes não sabem quem ele é, né, então vamos trazer um pouco um didatismo aqui, eu acho que você poderia contar um pouco, né, sobre ele e sobre a influência dele no seu trabalho e também, né, no Vento Seco, que acho que no Vento Seco isso também está muito presente.
1: Então, o é um pornógrafo, né, finlandês, que ele ficou muito famoso, que ele fazia fanzine, né, que é aqueles. Hoje, fanzine é algo gourmet, né? Mas, mas antigamente, né, o fanzine era revista de papel barato, né? E ele fazia cartuns, né? Ele desenhava cartuns muito inspirado nas experiências dele dentro do exército na Segunda Guerra Mundial. Então ele tem muito ligado a uma questão do militarismo, às questões do, dos cartuns dele e tal. E apesar dele de ser finlandês e de nunca ter ido nos Estados Unidos, ele foi nos Estados Unidos só depois de velho. Ele se tornou muito famoso nos Estados Unidos, né? Ele fazia os desenhos. Ele mandava para uma editora de conteúdo pornográfico nos Estados Unidos e eles publicavam esses fanzines que meio que virou bastante popular na década de 60 e na década de 70, que é mais ou menos também quando está se organizando alguns preceitos da comunidade leather, né? Então, a comunidade leder é muito influenciada por um, um certo estereótipo de masculinidade que o Tom Holland botava nos cartões dele. né? Tem essa ligação assim forte entre o Tom of Finland e a, a formação, digamos assim, da, da, da comunidade Leder, né? E aí hoje o Tom of Finland ele foi meio que assimilado, né? É capitalismo, né? Tom of Finland virou virou como é que fala presente, né? Tipo assim, você vai você viaja para fora e tal e você compra lá um botão você compra um, um, né, uma revistinha do Tom Holland, que agora são caríssimas, inclusive, né, e traz de dá de presente, assim, né? Você, então, meio que virou... Sabe aqueles livros de arte que você bota em cima da mesa? Virou isso, assim. Ele foi muito assimilado. E nessa assimilação dele, ele também foi suavizado, né? Tanto que você entra na internet e você vê, assim, as figuras mais famosas, que são mais replicadas, nenhuma delas são explícitas. né? E ele era... Os cartões deles eram pornográficos, os cartões deles eram, dele eram extremamente explícitos, né? mas aí só se reproduzem aqueles que não é explícito. O máximo tem um boy de pau duro, mas o pau está dentro da calça, né? então está coberto, né? só tem um volume. Assim. Então teve aconteceu esse processo. Assim, é tão, assim, foi tão assimilado que o governo finlandês financiou um filme, uma autobiografia sobre ele, né, que é o filme que foi feito, acho que em 2015, 2016, não sei, que foi, tipo assim, é uma autobiografia, uma, né, uma, um filme oficial, feito pelo governo da, da, da Finlândia, assim, e tipo assim, minha mãe podia ver o filme, sabe, tipo assim, era uma história de superação, não sei o que, assim se tornou comércio, né, e, e nesse tomar comércio para atender a maior número de pessoas, né, sem chocar e ofender ninguém, ele foi muito suavizado, digamos assim, né.
0: E no Vento Seco, como que você acha que o personagem do Maicon se relaciona um pouco com esse ideal trazido, né, pelas figuras, pelos desenhos do tono Films?
1: Uhum. Então, o, a questão do Venceco é que ele tem a narrativa dele é toda construída sobre o ponto de vista do Sandro, né? Que é o protagonista, né? E a ideia desse personagem é que ele é um personagem que meio que cresceu é, vendo essas imagens, né? É, pornográficas, homorroticas e tal. Então tem uma certa questão de, desse olhar dele vem muito influenciado pelos filmes e pelas imagens que ele viu, né? E aí tem a questão do, do personagem do Michael, que ele é meio que muito inspirado num dos personagens do Tom Holland, mas não só, né? Assim, uma das grandes referências para o personagem do Michael, além do Tom Holland, é o personagem do Tom Cruise em Top Gun. Tanto que a, que a jaqueta que ele usa é a mesma jaqueta do, do, do personagem. Tudo. Mas tem essa questão de ser um biker, né? de andar de moto, essa questão de usar couro, né, a questão do bigode, de um certo corpo, digamos assim, que são recorrentes dentro do universo Tom Ophelange, né. Mas aí dentro desse universo de referências, assim, que se passa para essa questão do, do homerotismo, acho que é muito mais forte o trabalho do Al Parker e do Pule, que são dois pornógrafos. Né? O Alparque era um performance e o Pule era um diretor da década de 70 e começo da década de 80, na construção desse né desse universo de referências do personagem, que acaba né, sendo explícito no filme do que do que realmente o Tom. O Tom talvez seja, devido à popularidade dele, o mais reconhecível, né? Então as pessoas veem lá aquela cena, a primeira vez que o Michael aparece lá de moto, fumando e tal, para remeter diretamente ao personagem do Tom Holland Mas, assim, para mim, no filme ele é uma uma terceira ou quarta referência, entendeu?
0: Entendi. Eu, é, assistindo o filme, né? o ator principal, o, o Sandro, é o Lelo Faria, né? E eu lembrava que já tinha visto ele em algum filme, aí lembrei né, que ele fez um curta chamado A Vez de Matar, A Vez de Morrer, de 2017, é que eu não sabia que você era roteirista, que eu até fui, fui pesquisar. Aí é um filme dirigido né, pelo Giovanni Barros e você participou também como roteirista, né? E eu acho que são dois filmes que têm similaridades no sentido de trazerem personagens que têm essa, esse lado homoafetivo reprimido dentro da sociedade, né? Eles têm que viver a sexualidade deles sempre apartados, sempre em lugares ou distantes ou escuros. Então eu queria que você falasse sobre a relação entre esses dois filmes e principalmente sobre o ator também, né? Porque é um um rosto, né, e um, um tipo, né, de atuação muito marcante, assim, né, para quem vê. Eu vi o Vento Seco logo remeti
1: ao, ao filme anterior que eu tinha visto com ele. Nossa, nem né? pegou agora. <risos> <risos> não, assim, eu acho que, assim, é duas coisas, né? Eu duas coisas, não sei se é duas coisas, né? Mas assim, eu acho que com, com relação ao Leandro, assim, né? Eu tive realmente contato com o Leandro por causa do Avez de matar a vez de morrer. Mas eu não participei das filmagens da Vez de Matar, né? Eu só... Eu só escrevi o roteiro. Na verdade, eu nunca fui no set, eu escrevi o roteiro, entreguei para o Giovanni, e depois eu vi o filme pronto, né? Então, foi mais ou menos assim, a minha, a minha relação com A Vez de Matar foi isso, assim. Mas aí, tinha esse negócio, assim, né? da, da questão do Leandro, né? Que o Leandro tinha um perfil muito próximo do que era o personagem do Sandro, e o Cássio, que fez o casting do filme... É, do Vento Seco, ele gostava muito do trabalho do Leandro, né, então meu, teve essa, essas duas questões mas agora você falando sobre essa questão de comparar esses dois personagens, realmente né, são dois personagens que tem algumas similaridades para além do fato de ser o Leandro que tá que tá interpretando, né mas eu acho que existe uma diferença, assim, a questão de, dessa questão de ser personagens reprimidos, né, serem personagens que não lidam bem com a questão da sexualidade e aí existe todo um uma questão do universo onde eles estão inseridos, né, que é o universo do algo negócio, universo do campo, do interior, do centro-oeste, que são ainda lugares, né, bastante homofóbicos, né, vamos colocar assim, mas também tem, acho que tem uma, uma, né, tem, fato ele não, ele não lida bem com esse sentimento. Mas eu acho que existe uma diferença que é que, no ao de matar, esse sentimento meio que leva ele à destruição. né? O destino do personagem, o fato dele de não saber lidar bem com essa sexualidade faz com que ele acaba... Né? O destino dele é trágico. Né? E no vento seco tem a diferença que, na verdade, à medida que ele começa a lidar melhor com essa questão da sexualidade, isso leva um caminho dele para ele se tornar digamos assim, mais liberto, né? Mais mais bem resolvido assim, né? Acho que tem essa coisa de do que que esse desejo reprimido pode, né, pode ter caminhos diferentes, né? Acho que tem essa essa diferença
0: é, você falou um pouco dessa coisa do Paulista, de que você tinha o desejo de filmar pessoas ali num estágio da vida, assim, que ou num estágio temporal em que elas não estavam fazendo grandes coisas, né? Filmar uma espécie de repetição ou de uma monotonia... E no Vento Seco tem assim, uma rotina muito traçada... Né? Do trabalho, do, do futebol, do clube... E mesmo dessas escapadas né? que ele dá com o Ricardo... Né? E que ele não quer assumi-lo né? como namorado... Então é, queria que você comentasse nesse sentido... Quão importante era também para você construir... Um pouco da rotina dessas pessoas, desse lugar... Para ir o personagem ir é, desviando e tendo né, essa, essa jornada que a gente poderia chamar, não sei se de autoconhecimento, algo do tipo. Não achei palavra melhor.
1: Não, tem. Essa era uma questão que, que tinha no, no, no projeto desde o começo, né? que era esse estabelecimento dessa rotina, né? Do estabelecimento dessa, de, dessa coisa cotidiana, diária, que era uma coisa que, quando eu trabalhava no supermercado, que eu tinha o né, um emprego formal, que eu tinha um horário a cumprir e tal, e morava em Catalão, era uma coisa que era muito presente. Assim, basicamente, todos os meus dias eram ali organizados pela minha, pela pela minha questão do meu horário de trabalho, né, meu horário de escola, os meus horários de lazer, assim, né, para mim isso faz parte muito da vivência de Catalão, né, digamos assim. E aí eu queria eu queria muito que estivesse presente no filme, né, que as pessoas vissem como é que né percebessem vendo o filme como é que era organizado essa rotina do, do, dos personagens, né? Então era uma coisa que estava ali no roteiro e como também essa rotina tinha quebras, né? Não era só trabalho casa casa trabalho, né? Como eles tinham ao, ao momentos de fuga, né? Tem lá o final de semana em três ranchos, que tem a festa de aniversário, tem a festa da pecuária, então, né? Tem alguns momentos no clube, então é né? que, né? Também essa rotina não era só trabalhos, então tinha toda essa essa questão de construir de certa forma uma certa uma certa rotina porque o filme ele em vários momentos vai escapar disso né em vários momentos ele vai para um né um não realismo ele vai para um artificialismo muito forte né eu acho que para esses momentos não ficarem né muito soltos e ter uma base para mim essa ideia da rotina do dos personagens terem tá tá muito bem bem definida né então tinha um pouco também de né Nessa questão de encontrar um equilíbrio entre esse dia a dia e todos esses outros momentos que o filme vai para outros lugares, né? Que o filme vai para, né? Se torna mais. vai para esses lugares mais artificiosos, né? Que vai para os sonhos e tudo. Então tinha um pouco, pouco essa questão. Mas é uma coisa que tinha desde o argumento, essa questão da rotina, né? Começar o filme estabelecendo como é que é um dia na vida desse personagem, né? Na verdade, os 20 minutos iniciais se acompanham meio que hora a hora, um dia na vida dele, né?
0: Ao mesmo tempo, é um personagem que fica muito pouco tempo em casa, né? São, acho que, raras cenas em que ele aparece em casa. Como que você pensou sobre isso?
1: Então, na verdade, o filme, é... o filme tem... A única casa que a gente vê é a casa dele, né? E <risos> todos os personagens da casa dele... E a gente vê, eu acho que tem três cenas dentro da casa dele em que ele está montando quebra-cabeça. É porque eu queria que fosse muito um filme de espaços públicos, né? Porque uma coisa que eu acho bem curiosa e que é muito ligada à questão da minha, da, da minha vivência em Catalão é que... Acho que a nossa vivência erótica gay, né, de, de homens gay, elas, elas acontecem muito em lugares públicos, né? Ela acontece muito em lugares de pregação, que normalmente são parques, são, né, lugares públicos e tal, porque ela não acontece dentro de casa porque a família não permite, né? Tipo assim, que família vai permitir, né? Tipo assim, pensando dentro de Catalão Goiás, né? assim que a família vai permitir que o boy leve o namorado para dentro de casa e se tranque dentro do quarto, né? Então meio que, né? Essas formas de, de vivências, né? Pelo menos da minha e de meus amigos lá em Catalão, se passava muito dessas coisas que aconteciam numa esfera pública. E ao mesmo tempo que acontece dentro da esfera pública, elas são privadas, né? É uma coisa que ninguém pode ver. Então, eu acho que existe uma dicotomia aí entre essa questão do público e do privado dentro dessas relações homeróticas, pelo menos lá em Catalão né, e nessas cidades interior que eu achava muito interessante, que eu queria muito trazer para o filme. Né? E aí, a opção foi não mostrar muito os espaços internos dos ambientes familiares, né, das casas tal. Então. Então, basicamente, todo filme ele acontece em um espaço aberto ou em um espaço público, né? Seja a fábrica, seja as festas, seja Três Anjos, seja a floresta, seja os parques, né? Então, tinha essa questão. Certo.
0: É, vou fazer uma última pergunta relacionada a essa maneira né, como você representa o sexo no vento seco e em outros filmes, eu acho que tem uma ideia de, de tensão sexual relacionada um pouco com um paralelo com a violência, se a gente for pensar na, naquela cena né, do, do vento seco em que o personagem deixa cair um extrato de tomate no chão né, e o carro passa por cima e toda essa coisa da sociedade homofóbica né? que é também uma, uma ameaça, né? apesar de o seu filme não, não tratar necessariamente disso, mas é Tá, tá no entorno, né? Nessa coisa do personagem não querer é, assumir a sua relação. E aí eu vou retomar um pouco aquela relação que eu fiz com o... A Vez de Matar, A Vez de Morrer, né? Porque a vez... a vez de Matar, A Vez de Morrer é um... Ele traz um paralelo muito claro, assim, com o Wester, né? E aí... Também voltando ao Letterbox hoje eu dei uma olhada lá e tem um, um texto do, do Eduardo Valente que ele fala que o Vento Seco é ao mesmo tempo um filme de amor e um filme de guerra. E aí pensando essa questão da tensão relacionada com o tesão, vamos dizer assim, queria que você talvez refletisse um pouco, né, como que isso é algo importante para a construção narrativa, para a abordagem da, da direção, né?
1: Bom, essa questão do sexo e da violência é algo que está muito ligada à estética da BDSM, né? Então, é algo que, tá, né, que que parte disso, né? Tem até uma fala do né, do, do Dan, no no Mister Leder que ele fala especificamente sobre isso, né? Sobre como algumas pessoas sentem prazer sentindo dor, né, e que isso é, como isso não é muito bem compreendido por uma, por uma certa parcela da, da sociedade, né, que é uma coisa que o DER coloca lá assim, né, e então eu acho que à medida que a gente, né, faz um diálogo com essas estéticas na forma de representar o sexo, isso acaba vindo, né e eu acho assim uma coisa que tem eu acho que tem né o na, no, na vez de matar assim principalmente com com esse diálogo muito forte com oeste e tal né e do universo também que é o mesmo universo né digamos assim né o universo do campo o universo do agronegócio o universo do centro-oeste assim que está no que tá no vento seco é como é, o personagem né o o, o personagem ele ele acaba é, pegando essa ameaça de violência, digamos assim, essa tensão da violência e transformando para ele em, em algo que dá prazer, né? Transformando nele em algo erótico, né? Que é um pouco também um, a, a lógica de, do, do que o Tom O'Filland fazia com os quadrinhos dele, né? Se a gente voltar para o Tom ali, que é o começo de tudo, né? Porque o Tom Offilland queria que fazer, né? Foi a experiência do Exército, o Exército é uma instituição extremamente heterocentrada, masculina e homofóbica, né? Então, é uma, um símbolo de opressão à questão da, da homossexualidade, né? E o Tom Ophel, pega esses códigos, essas coisas, e erotiza eles, né? Ele transforma ele em, em objetos eróticos e acaba ressignificando e transformando, né? Então, acho que isso é um pouco o que o personagem faz, né? Ele tá nesse ambiente de tensão, né? Apesar do filme nunca falar isso diretamente, mas sem entende que ele tá nesse ambiente de tensão. E meio que a forma dele lidar com, com isso é transformando essas imagens, em, ressignificando elas em... Como é que fala? Resignificando elas para algo que seja né, erótico, seja é, sexual, que dê prazer para ele, né? Então eu acho que tem essa questão, porque né, se a gente for olhar todas as referências que o filme está trabalhando, está vendo se assim, discutindo e acaba refletindo no, no vento seco, acaba refletindo na forma como o personagem transita por alguns ambientes, assim.
0: Eu acho que, que talvez pensando nisso é, você pudesse terminar falando um pouco desse, desse encaminhamento final do filme que é mais solar, né? É o filme que está tratando, né? Que, que ele passa por essa questão da, da tensão, da violência, mas ao mesmo tempo é um filme afetivo também, né?
1: Romance, né, gente? Vamos <risos> <risos> ser sinceros, Não né? vai dizer que é um grande romance. Ah, é. Não, assim, a, a, o final, ele sempre... Quando eu comecei a desenvolver o projeto do Vento Seco, eu tinha duas coisas. Eu tinha a cena inicial, que era na piscina, e tinha a cena final. Basicamente, assim, a, aquela cena final lá, o final do filme, sempre foi daquele jeito durante todo o processo, assim. E aí, foi muito desenvolver o, o filme e tal, o projeto, escrever o roteiro, e depois pensar durante a filmagem, a montagem, é aquele final ser incrível, né? Ser possível, né? como que o personagem faz essa jornada para poder chegar ali e as pessoas não acharem que aquele final era pushtis por assim porque eu queria muito assim que fosse um final feliz assim que eu confesso que teve uma época que eu comecei né na época da faculdade que eu estava fazendo a pesquisa eu comecei a ver muito filme LGBT do leste europeu e é assim né tragédia atrás de tragédia, assim. E assim, eles filmes sempre terminam muito mal, ou o personagem morre, ou alguém é espancado, ou alguém se suicida, alguém pula de um prédio o casalzinho nunca fica junto assim, e bateu uma certa depressa, assim. eu vi várias, acho que eu vi uma sequência de filmes muito assim e foi meio que na época que tava surgindo o desenvolvimento do projeto do coisa aí nessa época eu pensei, não, aí, eu vou desenvolver um projeto em que vai terminar bem assim, né, então né, 30... e aí isso acabou sendo também quase uma, uma não uma brincadeira, mas tipo assim uma, uma provocação, né, do próprio filme, né porque em determinado momento ali, você acha que aquilo não vai terminar bem nunca, né? Tudo que vai encaminhando para um, né? para, um, para um certo desfecho trágico, né? E a gente tem essa tradição de personagens LGBTs que têm desfechos trágicos, assim. Não só de filmes de leste europeu, né? Filmes americanos, filmes latinos, é né? Uma coisa né? que é muito recorrente dentro da, da, das representações dentro da, nossa, da, da filmografia LGBT, né? Então, meio que tinha isso, mas tinha essa, essa questão que não, isso vai terminar bem. Né? Então, foi mais ou menos isso. Né? Essa construção dessa jornada, né? a gente deixa, a gente faz essas provocações, né? a gente faz essas ameaças que vai terminar mal, mas a ideia era mesmo que fosse que terminasse daquele jeito desde o começo. Assim. A cena final era uma, foi a, basicamente a primeira cena que tinha escrito, né? que tinha sido pensada para o filme. Então é isso, brigadão, viu? Não, eu que agradeço pelo convite pela oportunidade
0: Diga que já não me quer Daqui que me pertenceu E eu mostro a boca molhada ainda Marcada pelo beijo seu I'll